0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, vous découvrez chaque mois des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast d'octobre 2020, nous recevons Anna de Dreuil, photographe spécialisée dans le portrait et qui a créé sa marque Anna Clip Photography. Merci à vous de nous recevoir dans notre studio photo chez vous en région parisienne. Donc Anna de Dreuil, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, je pose un peu la question à chaque fois, mais quels étaient vos rêves de petite fille
1: Ouh là, là, alors là, des rêves de petite fille, il y en avait beaucoup et très différents. Il y avait euh, devenir une star de cinéma, être acheteuse de bonbons, ça, ça a duré assez longtemps... Euh, championne d'équitation, vétérinaire, médecin. Normalement, j'en avais vraiment beaucoup. Et surtout, avoir une vie très joyeuse et surtout très heureuse. Je crois que c'était vraiment ça, ce qui, ce qui était important pour moi.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à devenir photographe
1: euh, Par-dessus tout, pour moi, c'était vraiment le côté rencontre. J'aime euh, évidemment l'idée de garder des souvenirs. Euh, au départ, c'était plutôt des choses très personnelles. C'était plutôt les voyages... Euh, et, et quand on parle de personnel, quand j'étais petite, je me souviens que je passais mes vies, ma vie à, à regarder les albums photos. Euh, J'ai passé des heures, voire des journées entières. J'ai même dit à mes parents un jour euh, que j'étais très surprise qu'ils ne m'aient pas invité à leur mariage. Je pense que j'avais tellement regardé leur album que je m'étais inventé un monde, quoi. Je sais pas. Je trouvais que voilà, je trouve que ça, ça crée un monde. Donc j'aime beaucoup ça. Et j'aime l'idée de garder une trace. Euh, je trouve que la vie est quelque chose d'assez éphémère et, euh, voilà, c'est l'histoire d'une personne, d'une vie, d'une famille. Et on garde, ça permet de garder des, des petits trésors.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes spécialisée dans le portrait, donc soit dans votre studio, soit en entreprise. Euh, pourquoi ce choix
1: Alors au début, j'ai beaucoup photographié les familles. Et euh, après la naissance de mon quatrième enfant, après le confinement, cette période un peu particulière, j'ai vraiment senti un besoin très très profond euh, d'aller directement à dans l'essence de ma passion qui était vraiment la rencontre et c'est vrai que quand on a une personne en face de soi euh, ben voilà le chemin est plus est plus droit on arrive plus vite à voir la personne et pour moi le portrait pur c'est vraiment le, le regard j'aime la rencontre ce qui se passe ce qu'on vit je trouve que c'est un moment complètement unique euh, et cette pureté c'est sûr qu'elle est plus facile à avoir quand on est juste de un à un il y a une question de la personne de comment elle arrive de moi de comment j'arrive, est-ce que je suis chargée ou non et puis après il y a l'alchimie qu'on a entre le moment, la personne et moi c'est ce vraiment ce que j'aime
0: Alors dans vos portraits en studio vous proposez plusieurs formules un peu, beaucoup, passionnément avec une durée et un nombre de photos croissants et pour cette dernière formule, là, passionnément vous proposez même à la personne des changements de tenue et une aide au maquillage Comment cela se passe-t-il là Alors c'est très
1: intéressant parce que c'est une, une histoire qui va se créer du début où c'est un peu timide, au début on ne sait pas trop ce qui va éclore et puis après le chemin est assez merveilleux, c'est un peu comme la fleur dans Le Petit Prince, elle prend son temps, elle s'habille lentement, elle ajuste ses pétales, elle veut apparaître dans, dans tout le rayonnement de sa beauté et pour moi c'est exactement pareil dans une séance photo. Euh, je mets en lumière j'essaye au maximum de mettre en lumière ce que les gens ont de plus beau en eux euh, pour moi c'est vraiment ça mon travail c'est d'illuminer j'aime beaucoup cette expression ce mot d'illuminer pour moi ça a vraiment, vraiment du sens et euh, c'est un chemin il y a l'avant la personne va faire sa réservation elle va se mettre dans l'idée qu'elle va venir après elle va recevoir quelques emails qui vont lui dire voilà on vous confirme la, la, votre réservation et après, elle va recevoir un autre email qui va lui la guider un petit peu sur comment s'habiller, euh, si on est une femme, comment se maquiller, après, est-ce qu'on met des accessoires ou pas, les couleurs, les tenues. Euh, voilà, pour moi, c'est ce, ce chemin-là et on fait un chemin ensemble, particulièrement dans cette séance, effectivement, passionnément, où ben voilà, on, peut, on peut partir et rêver ensemble, c'est ce qui me plaît.
0: Vous privilégiez des photos en noir et blanc par rapport à celles en couleur Qu'est-ce que le noir et blanc apporte de spécifique
1: Déjà, le noir et blanc, il nécessite au départ une bonne maîtrise technique, que ce soit de la lumière, que ce soit ben, du positionnement du modèle et tout ça. Et le monochrome, ça exige, exige vraiment euh, un parfait contrôle, un contrôle de l'outil et de la lumière, des deux combinés. C'est avec cette lumière qu'on va façonner le relief de la personne. Donc, euh, les nuances de gris, le blanc. Euh, pour moi, ce qui me permet de, voilà, de, de modeler la personne avec la lumière, c'est ce relief, c'est ce que je vois, c'est ce qui émane de la personne. Et aussi, ça amène une énorme simplicité. Je trouve que le fait d'enlever la couleur, on est dans l'essence même de la personne, on est dans son regard, dans qui elle est. Pour moi, et c'est vraiment ça, le, le noir et blanc, c'est le chic, c'est l'esthétique, c'est l'intemporel. C'est l'éloge de la simplicité, c'est vraiment ça. C'est retrouver vraiment, vraiment la personne, dans toute sa beauté, c'est vraiment ce que j'aime.
0: Comment euh, définiriez-vous votre style photographique
1: C'est difficile, mais pour moi c'est un style qui est épuré, parce que j'aime qu'on voit la personne, euh, assez sensible, et je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité, évidemment naturelle, et avec beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est des choses qui se passent entre la personne et, et moi au moment où ça se passe. Et, et il faut être capa, en capacité à se, à se laisser porter, à se laisser guider. Moi, je, je guide, euh, je laisse ouvert, mais je, je, je guide pour qu'on arrive à s'abandonner ouais, voilà, un peu. Et c'est ça mon style photographique.
0: Ce que vous recherchez le plus dans une photo portrait, c'est le regard vous citez d'ailleurs Georges Sand, « L'amour naît d'un regard, et un regard c'est la durée d'un éclair ». Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là
1: J'adore cette citation de Georges Sand, parce qu'elle résume exactement tout ce qui se passe pendant une séance. Il faut être alerte, en éveil, à l'affût de ce qui va se passer. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup d'émotions. Euh, parfois les gens arrivent un petit peu, un petit peu stressés. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident et euh, tout le monde le sait bien on a chacun aussi notre monde intérieur on a notre âme et parfois euh, on, a, on, on, se, on se juge et là je trouve que euh, c'est important justement qu'on s'ouvre sans jugement, sans peur qu'on qu on, on arrive à, à s'abandonner c'est quelque chose qui est c'est un vrai exercice et quand ça arrive, les photos sont sublimes les, les masques tombent, la vraie personne est là et je trouve que ces moments sont très volatiles et c'est pour ça que pour moi cette euh, Enfin, ce mot de Georges Sand est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un instant, c'est une seconde, et moi je dois cueillir ce moment-là. C'est sublime, franchement, je trouve ça magnifique.
0: On dit d'ailleurs qu'une photo immortalise l'instant. Est-ce que selon vous, elle a le pouvoir de faire durer ce qui ne dure pas Oui, j'en suis, per... suis
1: persuadée. On se rappelle souvent des bons moments, parfois aussi des moments durs. et Parfois, il y a aussi, euh, ça permet de faire un point et de voir ce qu'on a été capable aussi de faire ou de surmonter. La photo, elle permet ça. On prend souvent l'exemple, je pense, des photos de mariage où, finalement, c'est des albums qu'on reprend assez facilement parce qu'on a de très jolies photos et tout ça, mais c'est un moment qui a changé toute notre vie. C'est extrêmement éphémère quand on y repense. Et on aime quand même regarder ces photos-là, on revoit ses invités... Les enfants d'honneur qui aujourd'hui sont adultes, parfois, je pense à ça parce que l'enfant d'honneur par exemple à mon mariage est devenu aujourd'hui le parrain de mon fils et enfin, j'aime beaucoup voir ça, que la, montrer les beaux moments que la vie continue et évidemment pour moi que ça immortalise, ça immortalise un moment de sa vie et c'est de l'histoire, c'est de l'histoire et ça permet de, de, le, de le donner, de l'offrir. Moi je me dis toujours que quand je serai plus là, j'ai fait des albums pour tous mes enfants, ils garderont ça et ils auront des bouts de vie dont ils ne se souviendront pas. Et puis nous, si un jour on n'est plus là, et... enfin quand on ne sera plus là, et... ben voilà, ils auront quelques souvenirs de nous, de moments, de, de ces choses qui se sont envolées. Et finalement, ça... j'espère que ça les fera sourire, vraiment.
0: Quand on est photographe, on le disait un peu, on doit créer rapidement une relation de confiance avec la personne photographiée qu'elle puisse se dévoiler ou tout au moins se laisser photographier. Alors, avec quelles attitudes, quelles paroles vous établissez ce lien particulier
1: Alors, c'est évident que le lien de confiance est essentiel pour une séance photo. C'est assez naturel et inné chez moi, mais je crois que c'est simplement ce qu'il faut euh, laisser totalement la place à la personne qui vient. Euh, il y a quelques temps, j'ai euh, fait de l'accompagnement en soins palliatifs et j'ai énormément appris pendant, voilà, pendant cette période où j'ai fait ça, sur l'écoute, l'attention, l'ouverture à l'autre, ouvrir au maximum, laisser venir laisser venir la personne comme elle est, avec ce qu'elle a de plus profond. Et, euh, et savoir, à ce moment-là, le recevoir assez, assez humblement. Je trouve que c'est vraiment ça. le Pour moi, la confiance, elle se crée comme ça. Si on arrive à être assez ouvert, assez... Euh, humble, mais humble dans le côté euh, recevoir, quoi. ouvrir les mains, laisser venir ce qui, ce qui arrive, avec parfois les émotions qui viennent. Et, et voilà, il faut, il faut ouvrir. Il ne faut pas vouloir, euh, il me semble, euh, guider dans la force. Il faut émettre des choses et puis la personne, après, elle, elle va intégrer et elle va, elle va faire son chemin. Mais c'est elle qui doit faire son chemin. Et moi, j'interviens après pour prendre les photos, mais... Voilà. Et la confiance, je pense que c'est comme ça que ça se crée.
0: Vous prenez également en photo des personnes en entreprise. Est-ce que vous souhaitez plutôt montrer qui elles sont ou aussi un petit peu mettre en avant leurs leur compétences, leurs qualités Alors, il y a
1: un peu des deux. Je fais effectivement beaucoup de photographies, ce qu'on appelle corporate. Et c'est une partie qui est assez double. C'est-à-dire que quand je vois des personnes pour ces photos-là, euh, souvent je leur dis, euh, alors voilà, en fait vous arrivez avec votre enveloppe prof, enfin, personnelle, qui vous êtes, ce que vous représentez, voilà, physiquement, tout le monde se connaît, tout le monde connaît ses qualités, ses défauts, ce qu'on aime de soi, ce qu'on n'aime pas de soi. Et, euh, et je leur dis, voilà, en fait ce qui est important, je trouve, c'est de laisser ça un peu de côté et d'avoir en tête quelles sont les choses que vous voulez mettre en lumière, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez que les gens... Découvre ou voit de vous sur quoi on met le focus sur quoi on met la lumière et ça c'est quelque chose dans les séances en entreprise qui sont en entreprise et d'ailleurs en studio quand c'est pour du professionnel c'est extrêmement important de enfin voilà d'aller j'utilise souvent cette, cette métaphore là mais je leur dis voilà vous vous êtes assis il y a les lumières qui nous séparent et moi je suis derrière et moi en fait j'aime leur dire que je représente le futur c'est à dire Ok, parfois, euh, dans son parcours professionnel, euh, on est tombé, on ne sait pas, on ne sait pas forcément où on va. Et moi, je leur dis bah rêvez. Qu'est-ce que vous avez envie Quel est votre patron de demain ou Quelle est la chose que vous avez envie de votre entreprise voit de vous qu'elle n'a pas encore vu de vous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant Qu'est-ce que vous avez envie de faire Souvent, il y a un moment de vide à ce moment-là. Les gens se ressentent, souvent on ferme un peu les yeux et tout. Et puis après... Euh, je, je le sens d'ailleurs même quand je photographie des gens, ils se remettent physiquement et après on avance. C'est extrêmement intéressant. C'est un vrai parcours et en entreprise c'est très intéressant. Donc il y a vraiment des deux. Il y a qui on est et il y a aussi quelles sont les compétences qu'on a. Et quelles sont les compétences qu'on a aujourd'hui, quelles sont les compétences que les autres ne connaissent pas de nous et quelles sont les compétences qu'on a envie d'avoir demain Vraiment ça dans le, le corporel.
0: Est-ce qu'il y a une rencontre lors d'une séance photo ou plusieurs qui vous ont particulièrement marqué
1: Alors évidemment, la réponse est plusieurs pour moi. Et en fait, chaque rencontre me marque. Chaque personne, chaque rencontre, vraiment, vraiment. Euh, ma fille, l'autre jour, était extrêmement étonnée. J'ai dû faire un, un diaporama pour présenter mon travail dans une entreprise. Et à chaque fois que j'intégrais une nouvelle photo... Je lui donnais le prénom de la personne, une petite anecdote ou une petite étincelle de vie de ce qui m'avait marqué, etc. Et ma fille était surprise, elle me dit « Mais maman, il y a 40 photos, tu te souviens de chaque personne ?» Et pour moi, c'est évident, c'est tellement naturel, c'est une chance incroyable que les gens viennent partager un bout de vie dans mon studio ou... Enfin, dans, derrière ma caméra et je suis extrêmement touchée. Chaque personne qui passe là, je suis toujours touchée qu'elle m'ait choisie pour faire leur photo Je me sens extrêmement reconnaissante et je pars chaque fois complètement transformée avec un petit quelque chose qui brille et, et j'ai beaucoup 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 de reconnaissance pour ça. Il n'y a pas une seule personne, c'est chaque personne vraiment euh... je, garde peu, je garde un peu de ça euh avec moi, vraiment.
0: Et est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, une personne, il y a une personnalité très euh, un peu extraordinaire, je sais ouais. pas, qui vous a peut-être euh, touché, tout le monde vous a touché, oui. mais euh, voilà, qui, qui vous a vraiment euh, interpellé Alors je dirais que c'est pas forcément une personne en
1: particulier, mais c'est euh, quelque chose qui est assez récurrent euh, quand je fais mes photos. Euh, évidemment, du coup, j'ai des gens qui me viennent de ma tête. mais... Euh, qui viennent en disant, voilà, je suis pas à l'aise, je suis pas photogénique, avec pas la tête basse, mais on sent vraiment que c'est un effort de venir. Et, et je, je, voilà, je les ai en tête, hein, et j'ai des gens comme ça, j'ai un homme, j'ai une femme, et, et ça mais me, ça, me, ça me marque beaucoup, parce que la, parfois la vie est, est dure, et, et je vois des gens qui parfois sont extrêmement blessé par la vie, par des choses parfois personnelles qui sont arrivées, que ce soit dans l'enfance ou dans la vie. Et, euh, et bien sûr que ça marque, ça marque énormément et à ce moment-là, même si c'est peut-être un peu fort comme terme, mais j'aime bien l'idée de me dire que, que c'est des gens qui se font du bien pendant la séance. Et euh, J'aime ai, énormément ces séances-là parce que je trouve que quand la personne arrive avec une confiance en elle qui est abîmée euh, et qu'après, quand on, à la fin, on regarde les photos ensemble, euh, c'est un vrai exercice. Et que la personne, doucement, je sens qu'elle se, elle se détend, elle se reconnecte à elle-même. Et puis après, il euh, y a un, quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Et, euh, et en partant, ils me disent juste merci, quoi. Je... Je ne m'étais jamais vue comme ça et merci. Et ça m'est arrivé quelquefois, j'en ai la chair de poule à y Français. Et je. Je, Alors, je trouve ça, ça subtil, mais je suis presque émue de le dire.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'à vous entendre, on comprend bien que euh, toute personne est belle et il suffit juste de, voilà, de capter un peu sa, sa beauté personnelle. Oui. Euh, Quels sont les, les photographes euh, passés ou présents euh, que vous admirez
1: Alors, Ça, c'est une bonne question. Alors, j'en ai, ai pas mal, je me suis rendue compte en. En réfléchissant, euh, moi j'ai évidemment regardé énormément les photos de Robert Doisneau quand j'étais petite. J'aimais beaucoup le, le décalage, en même temps de, des rires, des photos de vie. De, voilà, et puis je m'identifiais possiblement aussi parce que c'était des photos beaucoup. Enfin, je regardais beaucoup les photos d'enfants et j'aimais beaucoup ça. Euh, et puis il y avait quelques photos d'adultes aussi qui m'ont marqué beaucoup de, de chez Doisneau. Euh, petite, j'ai énormément regardé les photos de Richard Avedon, j'avais une passion pour Marilyn Monroe, euh, j'aimais beaucoup sa fragilité, en même temps sa féminité, euh, et, et les photos qu'Avedon a fait d'elle euh, m'ont marqué toute mon enfance, de, de très petite à, à encore aujourd'hui, quand je la regarde, euh, je me dis que si Marilyn existait encore, euh, j'aurais été, j'espère euh, à la hauteur de faire ce, cette typologie de, de portraits. Euh, personnel et en même temps d'une beauté, d'une pureté par son noir et blanc, son cadrage et tout ça, j'adore. Euh, et aujourd'hui j'aime beaucoup les photos d'Irving Penn parce que je trouve que c'est un photographe incroyable. Enfin, les portraits, les regards, euh, et très brut quoi, parfois très près, cadrés, euh, très serrés. Euh, euh, ils sont pour moi extrêmement émouvants, j'aime beaucoup beaucoup ces, ces photos et, euh, et j'aime beaucoup les photos de paysages. J'ai été extrêmement touchée et j'étais émue. Euh, je me souviens, c'était à Singapour, j'habitais Singapour, et j'étais allée voir une exposition de, de Salgado. Euh, et particulièrement sur ces paysages, évidemment il y avait une photo mais gigantesque, et je me souviens d'arriver dans cette espèce de salle noire, avec cette magnifique photo noir et blanc. Il y avait une énorme montagne, il y avait de l'eau en bas, un ciel incroyable. Gris, donc ces nuances de gris, de blanc, et je me suis juste arrêtée, j'ai pleuré tout de suite, mais c'est pas une telle beauté, et c'était pas les couleurs, c'était la nature brute. Le, le noir et blanc, le monochrome, ça apporte ça parfois, c'est d'une simplicité qui explose quoi. Enfin, voilà. Donc ça fait partie des, des photographes que, que j'affectionne beaucoup.
0: Cet été, vous avez réalisé sur votre compte Instagram le défi des 100 jours, de quoi s'agit-il
1: alors en fait, il s'agit d'une photographe qui s'appelle Caroline Cuinet, qui a lancé ça sur Instagram il y a quelques temps. Et je me suis dit, avec le confinement et tout ça, j'étais assez sortie de mon studio pendant cette période-là. Et du coup, je me suis dit, bah c'est vrai que c'est chouette, c'était un peu comme Douano finalement de se dire, bah, je garde mon, tel, mon appareil photo dans ma poche et je vais capturer des petits moments de vie en lumière naturelle comme ça. Euh, alors j'aime beaucoup le, le portrait donc j'en ai fait quelques-uns et puis après je me suis dit bah, c'est bien, j'ai fait le tour des portraits un peu comme ça maintenant j'aimerais revoir les matières, la nature les feuilles, l'eau, le ciel euh, j'adore la macrophotographie aussi les, la beauté de la fleur quand on s'approche extrêmement près et j'ai adoré et par contre je me suis arrêtée à 99 parce que je suis quelqu'un qui, qui adore les démarrages et je déteste les fins j'aime pas du tout ça et j'aime pas les revoir j'aime pas tout ça et du coup c'était un début c'est pas une fin j'ai laissé la page ouverte en tout cas
0: quel conseils vous donneriez pour réussir euh, une photo de portrait euh, bon c'est pas ce sujet mais oui. euh, des petits de, de conseils voilà tout simple d'abord concernant euh, le cadrage
1: alors c'est une vraie bonne question alors moi je, je suis toujours très mal à l'aise quand on me demande des conseils sur les sur les techniques ou c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, c'est que je me dis, mais qui je suis pour donner des conseils Cha En fait, je trouve que chacun a son point de vue. Et ça me rappelle quelque chose, j'ai fait une école de théâtre il y a quelques années et je me souviendrai toujours de cette personne qui s'appelait Marisa, qui avait parlé de. qui avait fait quelque chose avec sa main. C'était génial, elle avait, elle avait mis quelque chose qui lui tenait à cœur dans sa main. Et elle l'avait tenu extrêmement fort. Et la main était vers le bas. Et puis elle disait, ben voilà, vous le tenez fort, vous le tenez fort, vous savez que c'est important pour vous. Mais un jour, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, et puis évidemment, votre main va relâcher. Et évidemment, comme la main va vers le bas, la chose qui est importante pour vous va tomber. Elle a repris cette chose qui était tombée sur le sol, elle a repris sa main, elle l'a tournée, elle a mis la paume vers le ciel, et elle l'a dit, ben voilà, en fait, vous allez le tenir dans votre main, vous allez être fatigué, fatigué, fatigué. Puis un jour, la main va lâcher, donc vous allez ouvrir la main mais vous avez changé de point de vue et en fait le trésor il va rester dans votre main. Et pour moi en fait c'est pour ça que j'ai du mal à donner des conseils parce que je vais avoir un point de vue sur un cadrage, quelqu'un d'autre en aura avec la même personne un cadrage tout à fait différent et ça sera tout aussi sublime. Donc je pense que c'est vraiment une question d'intuition. Aujourd'hui moi quand la personne arrive, j'ai pas une idée préconçue. Je sais pas je sais pas comment je vais la cadrer, je sais pas quelle couleur je vais mettre je vais voir ce qui va venir, je ai regarde ce qui se dégage. et Donc, le seul conseil, c'est l'intuition.
0: Autre conseil, là aussi, c'est assez vaste comme sujet, mmh. mais concernant la, la luminosité et les couleurs, bon, ça dépend en plus aussi de quel matériel on a, mais mmh. est-ce qu'il euh, voilà, y a des choses à, à faire, à ne pas faire
1: Alors, c'est pour ça que je fais beaucoup de noir et blanc, parce que parfois, je trouve qu'il y a des, des couleurs qui ne sont pas forcément harmonieuses avec. Euh, ou avec la carnation, ou voilà, et puis parfois pendant l'hiver, ben c'est plus difficile, on est plus fatigué, on a des traits plus tirés et tout ça. Donc là, souvent on part vers du noir et blanc, mais après sur la couleur, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup beaucoup la couleur. Donc je suis quelqu'un qui suit extrêmement couleurs vives, j'aime les couleurs fortes. Après enfin, je me rassure vachement avec la couleur pastel et tout ça, mais euh, quand les gens arrivent, il faut que les couleurs racontent beaucoup aussi. Parfois la personnalité, euh, des vêtements, de de la force de caractère, ou plutôt d'être introverti. Euh, on en joue, c'est évident, pendant les photos, euh, quelqu'un qui va arriver avec un haut noir euh, extrêmement euh, haut, avec un col roulé, euh, ça donnera pas du tout le même effet qu'une personne qui va arriver avec un haut rose, un col en V beaucoup plus ouvert. Euh, les... enfin, vous l'imaginez déjà, rien qu'à le dire. On voit très bien que ça n'amènera pas les mêmes choses. Donc oui, la couleur euh, apporte beaucoup et ça peut harmoniser ou pas euh, j'ai toujours tendance à dire aux gens quand euh, ils préparent leurs habits avant prenez des choses des matières dans lesquelles vous vous sentez bien des couleurs qui vous font du bien euh, il faut être à l'aise pour faire une séance photo on est déjà mal à l'aise de manière assez naturelle au début c'est pas toujours évident de se mettre derrière euh, voilà, ces flashs et tout ça donc il faut se sentir euh, en sécurité et le vêtement il apporte ça la couleur peut apporter ça aussi ça permet de je le vois moi, quand tout à coup je vais en entreprise, souvent je vais mettre une veste de blazer plutôt très structurée, moi, et je vais me sentir structurée droite. Et parfois j'ai envie d'être légère, je mets de la couleur. Donc oui, la couleur est, est essentielle. Et, et parfois on l'utilise hier, je pensais à mais si à voir la couleur, un homme est venu à nos pour se prendre une photo et faire prendre en photo. Et tout à coup, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit mais, il serait sublime sur un fond rose. Donc, euh, allez dire ça au monsieur qui vient faire une séance corporate et tout ça. Donc, je dis, mais en fait, ce qui me vient là, c'est que je suis sûre que le fond rose vous irait euh, extrêmement bien, ça vous donnerait une force de caractère, ça vous mettrait en, en valeur. Il m'a dit, mais je suis tout à fait d'accord, essayons. Et les photos sont absolument sublimes. Donc, euh, l'intuition, enfin, et la couleur, c'est important.
0: Vous êtes marié vous avez quatre enfants Comment est-ce que vous articulez euh, votre métier et votre vie euh, personnelle et familiale Alors, j'ai
1: toujours été quelqu'un d'assez organisé. Euh, C'est évident que le choix de faire de la photo euh, euh, est arrivé aussi euh, beaucoup plus évident quand euh, mes enfants sont arrivés, parce que je voulais être en capacité à, à osciller de, de l'un à l'autre euh, sans avoir euh, la sensation de d'avoir une ablation de quelque chose. Et pour moi, j'ai besoin, besoin de voir mes enfants, j'ai besoin de connaître leur vie et j'ai aussi besoin de travailler. Donc, j'ai mon studio qui est à proximité de, de chez moi. Je suis toujours là quand les enfants sortent de l'école parce que j'ai besoin de, de les laisser se décharger. Souvent, ils arrivent. Il y a une demi-heure de flot de tout ce qui s'est passé, positif ou négatif. Après, tout le monde est à nouveau un peu neutre et tout le monde peut repartir à ses occupations. Moi je repars travailler, eux ils repartent dans leur jeu ou dans leur travail ou dans leurs devoirs. Et ça permet, voilà, d'avoir un équilibre. L'équilibre est pour moi essentiel entre, pour que tout le monde puisse être épanoui.
0: Vous êtes chrétienne, est-ce que votre foi influence la pratique de votre métier
1: C'est évident parce que c'est l'intérieur de nous, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on est, donc c'est évident. Après, j'ai lu un article extrêmement intéressant euh, de Marc Mortureux, qui, euh, pour euh, « pour La croix et croire qui, », qui, qui parlait de comment exprimer sa foi euh, au travail. Et il disait que le, lieu, euh, le travail, c'est un lieu où on doit accueillir la diversité humaine dans le respect de chacun, et ce qui exige une certaine neutralité. Je crois que c'est exactement ce que je ressens et ce que je vis dans mon travail. Et euh, il y avait aussi un, un évangile de Matthieu au chapitre 6 qui disait que si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès du Père qui est aux cieux. Et, et c'est évident que dans mon travail, il y a une, une partie très intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je, je veux garder cet espace de neutralité pour que la personne puisse grandir dans ce qu'elle a envie de, de vivre pendant cette séance, que intérieurement c'est évident que avant chaque séance je, je remets toujours la rencontre qui va avoir lieu. Je, je dis voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quelle rencontre il va y avoir. Mais ça me permet en fait cette prière qu'il y a avant de complètement ouvrir et m'abandonner. Et c'est quelque chose qui est complètement régulier chez moi et, et j'aime beaucoup ça je sais pas, il, il me permet de, de m'ouvrir. Donc, enfin, Pour répondre plus clairement à la question, oui, ça, ça influe, même s'il si, euh, y a une neutralité au moment du, du, du travail à proprement parler.
0: Pour finir, euh, des petites questions courtes auxquelles vous pouvez répondre de manière euh, brève également, ou, ou pas. Euh, complétez cette phrase, l'être humain est...
1: beau, incroyable, merveilleux, inattendu, surprenant. Quel est le livre que vous lisez en ce moment Alors Je lis plusieurs livres en même temps, parce que je n'ai jamais envie de lire la même chose en même temps. Euh, je lis La grâce de l'imperfection de Brené Brown. Euh, du même auteur, je lis euh, la... Tout savoir sur la honte. Je ne sais plus comment, quel est le titre es exact. Et je lis aussi le... Ma juste place de Valérie Marvielle.
0: Ça se recoupe tout ça. Votre paysage préféré
1: ah, la vue de la Méditerranée, avec de l'eau, euh, le son des vagues et, et l'odeur des pains.
0: Une femme qui vous inspire
1: Sans hésiter, Anne Dauphine Julien.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: ah, Je crois que je suis bien trop émotive. Je sais que je pleurerai.
0: Merci beaucoup, Anna de Dreug. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas euh, également à découvrir euh, le numéro d'octobre de Zélie dont le dossier porte sur le langage culinaire. Et à bientôt pour un nouveau podcast